0: Și o pildă vie pentru toate femeile creștine și pentru noi toți. Iată Mântuitorul Iisus Hristos, astăzi trece hotarele Iudei. el care a spus că nu se teme decât către orice repede a lui Israel, aceasta a spus-o că sigur se scandalizau Iudei. Dar El a venit pentru toată lumea. Astăzi trece granițele și intră într-un stat, <coughs> într-un popor interzis pentru iudei. Dar oare oamenii nu sunt o să lui Dumnezeu? Deci toate popoarele sunt a lui Dumnezeu. Dumnezeu pe toți îi cheamă și vrea ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De și Dumnezeu a chemat toate neamurile la cine ar s-a în lume. Ca poziție geografică, această, această, această cetate, această parte a lumii, din Samaria, se afla între cele două părți ale iudeii. Deci, ca să faceți o imagine geografică, deci în parte de lor era Galeria cu cetatea sa mică, numită Nazaretul, de unde a venit Domnul? La mijloc era Samaria, iar în jos era Ierusalimul, faimos Ierusalim cu Iudeia întreagă. Deci ca să ajungi de la Iudeia la galeria, obligatoriu, trebuia să treci pe Samaria. Dacă nu, trebuie să ocolești pustiul și chiar să treci Iordanul și să ajungi acolo. De aceea Iudeii preferau să ocolească această ținut decât să intre, să se spurce în acest ținut al Samariei. Deci unii pe alții se dușmăneau, <coughs> ăștia ei socoteau să spurcase mar- pe Samarineni, samarineni din răutate, nu suporta pe iudei. De aceea cel care, dintr-o grabă extremă sau o necesitate foarte mare trebuia să treacă prin iudeia, când pe așa granița în iudeia, își scutura sandalele de plafus a marinerilor, ca nu cumva să se spurce, ca că a călcat pământ păgânt spurcat. Aceste prejudecăți care aveau iudeii, le-a intrat atât de bine în minte, că iată a ajuns secole între și până la Hristos. De când s a întâmplat lucrul acesta? Cu șase secole înainte de venirea Domnului, Iată, Asiriene, un popor barbar, a spulberdat pe Samarineni, această zonă a iudeilor. Adică i-a spulberat în sensul că i-a învins, i-a ucis o parte dintre ei, i-a luat prizonieri, i-a dislocat din ținutul lor, i-a dus în alte părți, a lăsat o mică parte aici, aici a dus alte națiuni, cinci triburi din Asia, din fund. Și aici s-a fost o amestecătură de iudei, împreună cu păgâni. Mai târziu, împăratul Cirus, <coughs> un mare viteaz, a dat libertate iudeilor să se întoarcă lapoi în în, în în partea aceasta a Samariei. S-au întors acolo și acolo s-au amestecat unii cu alții, Astfel, vorbind despre un popor hibrid, dacă se poate numi așa, o rasă metisă. Deci un popor care era amestecat, bineînțeles că acolo, atunci când se amestecă națiunile, se amestecă și obiceiurile, se amestecă și limba, se amestecă și credința și religia. De aceea, iudeii, chiar dacă unii au fost robiți în Babilon sau unii au fost robiți, ei și-au să nu credința aceștia, erau făcuți desfrânați. Deci, faptul că nu au ținut cu credincioșie la legea lui Moise, la legea lui Dumnezeu, de aceea erau dispensati de jelați din Iudeea. De aceea, acești samarineni țineau doar cinci, primele cinci cărți ale vechiului testament, numit și Pentateuhul. Deci, primele cărți este vorba de facere, ieșire, de, 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 de autonom, leviticul și așa mai departe. Atâta restul, prorocii mari și mici nu țineau. De ce? Pentru că erau cumva unei în robie și nu am, au avut contact cu aceste prorocii. De aceea, ei știau totuși, din cărțile care le aveau, că va veni Mesia. Cine spune? Iată, spune și la facere, spune și Patriarhul Iacob, că nu va resti șeptul din Iuda. Deci știau și samarinii că va veni Mesia. Când s-au întors înapoi sub baratul Cirus în Samaria, ei și a făcut un loc de închinare separat față de Ierusalim. Și-au <coughs> numit pe un munte mai înalt, numit Garezim, acolo și a făcut un templu faimos. Samarinii mergeau și se închinau acolo. Iar ierusalimitele și iudeii mergeau în, în Ierusalim să se închine. Iată, din discuția mândriei cu femeia samarină, că se vede câtă vrajbă și ură era între aceste două popare. Frăților, nu numai oamenii se îmbrășesc, și popoare se îmbrășesc. Așa cum putem astăzi să zicem așa, este o, o aparentă sau poate reală vrajbă între ruși americani, așa era atunci între samarineni și iudei. De aceea, când popoare nu se suportă, bineînțeles că nici cetățenii nu se suportă unii cu alții. <coughs> mai mult decât atât se prigoresc unii pe alții. <coughs> Pentru iudei era interzisă orice relație cu Samarinii. Nu mai vorbim de căsătorii, nu mai vorbim de relații comerciale, nici măcar să nu vorbească unii cu alții. Deci până acolo s-a dus ura aceasta între popare. Iată Mântuitorul Isus Hristos trece în această, în această zonă. Bineînțeles că poate n-au știut mulții din Iudei. Că dacă l aflat gărturale și farisee, sigur a fi spus, este înșelat, iată, merge la dușmanii noștri. Și așa mai târziu a spus, ești samarinean și ești demon. Deci dacă la evrei voi este și gândești pe cineva să spui un cuvânt greu, îi spunea asta. Ești Samaria și ai demon. Nu mai trebuie altceva. E aceste cuvinte i s-au atribuit Mântuitorului nostru, Isus Hristos, de către ei, probabil și din zicala bătrilor, dar poate așa a aflat că a fost Isus în Samaria. De aceea, Hristos nu se uită la vorbele oamenilor. El caută mântuirea oamenilor. De aceea a venit astăzi aici să caute oaie ce deci păstorul cel bun lasă cele 99 de oi ale ideilor și vine în Samarie să caute oaie pierdute, și anume această femeie desurănată, numită Samarineancă, după numele care îl purta. Deci, fraților, iată-i Mântuitor a poposit în apropierea unui oraș important de-al lor, numit Sihar. Un oraș care era situat aproape de o fântână, deci locul acesta era din vechime al patriarhului Iacov. Acest patriarh Iacov, mai târziu, Dumnezeu l-a numit Israel. De aici se trage numele poporului Israel. Acest patriarh Iacov a avut ținuturile este și a împărțit feciorilor lui ținuturile ca moștenire. Fiul lui celui mai mic, Iosif, cel care a fost vândut în Egipt, i-a dat parte aceasta de moștenire. Aici a zăpat eu însuși o fântână foarte adâncă, prin care oamenii și se adăpau de această fântână. Vreau să să spunem faptul că în Iudeie, deși în părțile acelea, apa este foarte greu de găsit. Este foarte scumpă. E apa, deci pânsa freatică este foarte adâncă. De aceea și astăzi, cu atât mai multe vechime, apa se cumpăra. Deci pentru să amănânc fântâna acestea era o bogăție. Noi nu ne dăm seama ce avem în curte sau ce avem în grădină. Avem izvare și fântâni care sunt o comoare. Terească Dumnezeu să nu mai avem apă. Când apa va fi luată sau <coughs> va fi manipulată, Așa cum se prevede că și apele subterane se vor să fie, să vândă la străini, astfel încât ele să nu mai avem acces la ele, mai mult decât de ta, să se pune în poze pe și pe puțuri, ca nu cumva. Noi să luăm gras de ceva de la Dumnezeu și să plătim satane orice. Iată, acolo în părțile acelea apa este foarte rară și foarte scumpă. De aceea, iudei samadenei se mândeau cu această fântână a lui Iacov, unde niciodată nu a secat. Deci era bine cuvântarele pe fântâne, că nu a secat niciodată de atâtea mii de ani. Este vorba de peste 2500 de ani. Deci nu a secat niciodată și bea din ea tot orașul Sihar și oamenii aștepau turmele din ea. Dar oamenii nu a veneau aici fiecare cu găleata lui. Deci nu era aici o fântână amenajată cu ghizele sau colătău sau cu cumpână, cum era odată în vechime, nu se pune acolo de cumpână, cumpână ajunge doar până la 7, 8 metri. Mai mult nu ajunge. Ei, acolo fântâne sunt foarte adânci zeci de metri și deci nu era nu se pune, de ce nu se punea? Pentru că să manelea și zgârciți. Nu cumva se bine idei să ia apă de acolo. De aceea fiecare venea cu găletul de acasă, scotea cu funea și punea în ciutură și pleca acasă pentru așa și adăpa familia. Important este faptul că această femeie vine nu când trebuie să vină oamenii după apă. Când au nevoie oamenii de apă? Dimineața. Că s-apucă femeia să facă mâncare și trebuie apă dimineața? Deci femeile samarinice veneau și luau apă dimineața. Pe de o parte atunci îi trebuie apă, pe de alta, pe altă parte atunci îi răcoare. Iată, această femeie vine în amiaza mare. Deci înțelegem faptul că femeia acestea era rușine să vină deodată de-o cu femei femei samarinește. De ce era rușine? pentru viața esticată, că toată lumea o cu degetul. Iată curva! Iată desenată! Iată deliciuita! De aceea, ea venea în amiază că nu era nimeni acolo să scoată apă. Iată, Hristos a venit în această parte a lumii, în Samaria în ceasul al șaselea. Deci, măsurătoarea la idei a zilei, a vremii nu este după cum este la noi. Una 1 două, 3 10, ce este ceasul? 1 2 3 10. De aceea și biserica a apeluat această numerotare și spunem, este ceasul al 10 este ceasul al 9-lea. Vedem și la mântitoru a fost vestinit în ceasul a 6-lea până la ceasul al 9-lea. Deci este vorba despre amiază 12. În această amiază, deci, soare dogorește extraordinar de modeste este peste 50 de grade de la cer. Deci este greu, anevoios, oamenii se fereau să călătorească la amiază mare. <coughs> Pentru că este foarte obositor Și apa fierbe dacă o ai pe drum. Iată Hristos însă a venit aici pe jos călătorind atâta drum fără niciun mijloc de transport pe jos, ca să caute oaia cea rătăcită, setând de mântuirea lumii. Deci, fraților, iată, Domnul s-a ostenit și a venit să caute oaia cea rătăcită. Îmi spunea cineva domenica trecută, zice, părinte, la mine, pe la parohie, nu vine niciun om fără mașină la biserică. Și e nevoie acum preotul ca să fac stice gardurile să facă părcare mai mare. Cu oamenii nu mai vin la biserică fără mașină. Fratele, ce am ajuns? Deci am ajuns ca <coughs> și pentru Dumnezeu să fim comozi. Oamenii făceau înainte o grele ca să aibă plată la Dumnezeu. Adică făceau kilometri între ei și depuneau efortul ca să Aibă plată pentru că îngerul nu în pașe. Noi acum nu mai iubim o steneala. Dacă se poate toate la comandă, toate pe telefon, online, dacă se poate mașină la scară chiar până la ușa bisericii, dacă se poate apăsa pe buton și ne da șanafră, bine ar fi. Poate să vei inventa și așa ceva. Sau poate prin poștă, să poate imita nafră acasă. Deci comoditatea ne omoară. Comoditatea ne aduce la obezitate și la sclerozare. Deci suntem o generație a comodității, a intoleranței, a superficialității. Hristos s-a ostenit călătorind la meaza mare. Deci atâția kilometri, bineînțeles că a ostenit și a fost frământ și însetat fraților, iată a venit aici la fântână normal ca să se adapte să bea din apă pentru că era om aici se arată firea omenească a Domnului că era om adevărat dar și Dumnezeu adevărat iată aici a venit să găsească o această și iată a aștepta aici pe cine pe această femeie, el nu putea scoate apă, că nu era găleat acolo, deci Domnul știa lucrul ăsta de aceea aștepta pe cineva să vine cu găleată să scoată de acolo. El a setat cel care îmbracă cerul cu noi și dă ploaie pământului, iată domna a setat. Iată apare Mielușeaua, acea cumântătoare care înainte era lup, acum după Hristos devine mielușa. Este vorba de această fotine, care mai târziu s-a numit, care se trucuiește luminița. Această femeie a venit la fântână și s-a mirat că este cineva acolo. Să se ducă înapoi, nu se poate duce acasă fără apă, are trebuință. Să mai stătea pe loc, nu știa ce să facă. Dar până la urmă necesită de-a împins-o și a scos apă, n-a spus niciun cuvânt. După ce a scos apă din fântână, mântuitorul a spus, dă-mi să beau. Din aceste cuvinte din portomântuitorule din peptănătura părului și din alte feluri de lucruri exterioare au cunoscut femeia că acesta este iudeu și nu samarinean. De aceea l-a înfruntat această femeie îndrăzneață și a spus tu care ești iudeu cel de la mie să-ți dau apă care sunt femeie samarineancă? Adică a repetat ceea ce avea în, sufletul, în poporul în suflet, adică ura. Adică noi nu avem nici o comuniune, nu avem nici trebuie să vorbim unii cu alții. Cu atât mai mult să cer de la mine să-ți dau apă, să bei. Fraților, iată, aici este vorba despre o pescuire minunată. Acest minunat pescar care este Domnul nostru, pornește pescuirea sufletului de la lucruri banale. Deci, de la apa din fântână, aceea care este necesară omului. Și a început prin această cuvinte: dăm să beau. Deci, Domnul înseta aici a dublu. Înseta și fizică la o sticlătrâie, înseta de mântuirea femeii. De aceea i-a spus: dăm să beau. <coughs> și iată, a fost înfruntat de această femeie cu aceste cuvinte că n-au nici amestec unii cu alții. Mântuitorul nostru Iisus Hristos îi spune Dacă ai ști darul Dumnezeu și ai ști cine este cel care cere să-i, dă, să-i bea, ai fi cerut de la el să dea apacea vie. Adică o pune pe femeie într-o dilemă. Îi ridică un semn de întrebare care îi strănește curiozitatea. Deci îi alungă ora. Și stănește cu ăsta. Deci mută hotară atenție de pe ură, îi captivează atenția pe apa cea vie, adică pe ceva care să s-o ușureze. Deci, fraților, Mântuitorul Hristos aici se refere numai la femeia sabrăneancă, ci la noi toți. Dacă am ști noi darul lui Dumnezeu și ce mântuitor avem, am cere de la el nu reușită la examene nu sănătate nu știu ce anume lumești. am cere de la el apa ce vie care apa ce vie domnule Harul Duhului aceasta este apa ce vie care o sucere noi de la Domnul deci am cere de la Domnul apa ce vie Duhului, care, cine bea din apa aceasta nu va mai inseta în veci adică Cine a gustat credința și harul lui Dumnezeu, nici o clipă nu se mai poate depărta de Domnul nostru. Și în cele mai grele cumpene și în cazuri și orice fel de întristare și însuși nu își va pierde cumpătul, ci va dori să bea și să rămână Hristos. Deci apa ce vine este Hristos. El care adapă sufletul omului și astâmpără setea. Apă această noi din gălată, aceasta iarăși ne este săstită după câteva minute. Din această apă a Duhului nu mai înseptăm niciodată. Și aceasta va rămâne în veci. Deci, fraților, alta este hrana trupului, alta este hrana sufletului. Femeia nu înțelege lucrurile cele adânci profunde. Pentru că mintea este îngustă și nu are cum să se ridice la cele dumnezește. Ea se gândea la apa cea vie care este de puț. Adică o apă ce este mișcătoare. Știți că apa sub se mișcă, nu este într-un loc. Ea curge permanent pe sub pământ. De aceea oamenii o numesc apă vie. Iar o apă care se numește băltacă. Deci, ea a crezut că este vorba de apa cea vie aceea din fântână, care dacă Domnul îi va dau acasă, atunci, bineînțeles, nu va a venit fântână să scoate, va scăpași de rușire și de o Și deci, mea s-a oprit această înțelegere a apei din fântână. <coughs> Fraților, iată și apa aceasta de fântână este o dar al lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu a rânduit un ciclu al apei extraordinar de important pentru viața oamenilor. Deci, vă cum spune știința, se spune așa că, deci, apa asta care noi o se ridică din mări, din oceane. Ea se ridică sub formă de evaporare și se face din apă, care este lichidă se transformă în vapori. Vapori ce se numește pentru noi nori. Poate ați văzut după o ploaie bună când peste păduși, peste păduși se ridică în sus apa și se creează nori. Ei, acești nori în acești nori este o concentrație mare de apă sub formă de vapori. Dumnezeu trimite vânturile și mână acești vapor peste oscaturi. Astfel încât apa de acum din vapori se transformă iarăși în, în apă sub numele de ploaie. Deci, este vorba de alt fenomen, mint condens. Deci, cum este femeia la bucătărie, la café-n de la oală, s-a deca taban, ta, babă în și pe curge tavanul. Deci, este ploaie. Numai că e în casă. Deci, această apă coboară de pământ. Ea adapă fața pământului. Deci, se hrănesc animale, se hrănesc dobitoarele, deci și oameni din ea. Ea se filtrează prin straturile care sunt ale solului, minerale și tot ce are el și ajunge în pânza freatică. Această pânză freatică este apa cea mai pură și mai curată. Deci filtrată. În această apă freatică ajung cu fântânare și fac fântâna. Și acum noi scoatem apă și bem cu găleata și cu găleata cu Deci apa are un ciclu. După aceea această apă lasă la față, se vază în răuri și în răuri în flume, în flume, în mări și așa junge de unde a plecat. Dumnezeu așa a așa crea lucrurile de interesante și de bune, toate spre folosul omului. Fraților, iată și această apă este pentru noi o mare dar Dumnezeu, că ne astâmpără setea ne răcorește de o și ne folosește la toată trebuință. Doamne, fănește să nu fie apă. Toate e se paralizează. Deci noi nu suntem la cheremul sionistilor. Suntem la mâna lui Dumnezeu. Deci ei o să pună mâna pe ape. Toate apele să fie mâna lor. Deja apele române sunt cumpărat de Coca-Cola. Și sunt sub patronajul lor. Dar dacă Domnul nu mai dă ploaie și nu mai este apă, atunci toate cad și animalele și ei. Traților, însă apa cea vie niciodată nu seacă, adică Hristos rămâne în veci. Harul Duhului să nu se împuținează în veci. Femeia foarte mirată și foarte atinsă de aceste cuvinte înalte a strigat, Doamne, de mea apa aceasta să, ca să nu mai vin să mai setez aici niciodată. Deci femeia a văzut că nu este un om oarecare. A văzut, poate că prima dată o fi crezut că este un brac. Cine știe? După aceea s-a dat seama că este un profet. Fraților, Iată, aici ne arată femeia și despre faptul că apa aceasta zice că din ea a băut patriarchul nostru, Iacob, împreună cu fie lui și cu turmele lui. Deci arată că Dumnezeu arată, a fost îmbășugat în vântul aceasta de atât de sumi de ani și este atât de pură și curată și nu se împuținează. Fratelor, iată că Mântuitorul Iisus Hristos, după ce arunca mreaja, ridică mreaja atunci când trebuie. Aici este înțelepciunea și momentul potrivit în care ridică un suflet. Zicându-i, du-te și cheamă pe bărbatul tău, dacă vrei apa cea vie. Da. Domnul care știe trecutul și viitorul omului, știa că această femeie, a încălcat legile omenești. Nu mai spune cele dumnezeiești. Adică a schimbat cinci bărbați până acum. iar acum era cu a șaselea. Și a spus, nu am bărbat, Deci ea aici, a? nu a mințit. Pentru că ea, un bărbat adevărat, nu l mai avea. <coughs> Mântuitorul Iisus Hristos a spus bine a spus adevărat că nu ai bărbat, că cinci a avut până acum și cel care este acum bărbat nu-ți este bărbat. Adică i-a spus că este unde s rași și ea. Deci față-vă Domne a descoperit adevărul. Când cineva îți descopere tainele vieții și mai ales păcatele cu adevărat atunci te dai bătut. Atunci ești un prizoner în mâna celui care te-a întrebat deci a fost rușine femeia acestea De ceea ce a făcut se pare că nu de unde știm aceasta din ceea ce a răspuns ea în loc să se rușineze să plece obrazul în jos să rășească obrazul i-a luat-o și a spus Doamne văd că ești proroc nu cumva femeia aceasta a schimbat subiectul intenționat? Că de obicei, frații, se întâmplă atunci când cineva te vădește de un lucru și n-ai răspuns la el. Atunci, ca să ieși cu basma curată, schimbi subiectul pe alt plan. Și atunci, celălalt interlocutor își uită subiectul principal și așa te poți strage. Femeia aceasta n-a făcut așa, n-a declinit. Și ea avea o problemă, deci o frământare foarte profundă, subletească, anume aceea se întreba dacă este în regulă cu credința sau nu. E adevărată credința rămână sau nu? Pe lucrul acesta o frământat extraordinar de mult. De aceea, frate, iată, orice om, sau la orice om, Chiar dacă are și păcate, o să găsești și ceva bun. Dacă omul acela are calități sufletești și are o viață stricată, Dumnezeu poate să ridice spre o viață adevărată din acela păcatului. Însă dacă omul are numai supereștite exterioare, și-ar iubea să interioară, cum a fost cărtoare și aceștia nu se mai întors, sau greu se întorc. Iată, femeia aceasta avea două calități. Anume aceea cu interesa credința adevărată, una, al doilea, avea rușine. Deci, era o femeie simțită. Dacă ar fi fost una din astea care spune, de ce? Nu toată lumea face așa? Și numai eu am avut cinci bărbați, mai sunt și alte care au. Ar fi răspuns cu îndrăzneală și o brăznicin. Nu, femeia a fost decentă. A recunoscut lucrul ăsta. Deci, faților, era interzis în vremea aceea, deși era interzis că, că Iudei să aibă mai multe femei sau să aibă femeile pe tate. Doar la atâta era îngăduit, așa cum spune Sadu ei că a venit la mături și a spus... A fost la noi șapte frați. Și primul dintre frați i-a murit femeia. După legea lui Mose, dacă nu avea copii, putea să-i dea femeie pe cumnată al doilea frate. Să ridice urmași. Adică, care era scopul? Să nu se piardă semânța. Spisa, genealogia. Dacă a murit și al doilea și al treilea până la șapte, n-a avut copii niciunul. Întreabă Saducei, la învierea cum va fi femeia? Iar Domnul le răspunde acestor rătăciți când le rătăciți neștiind scriturile nici voia lui Dumnezeu. Că la înviere nici nu se mărite nici nu se resoară, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Deci era interzis la iudei. Deci faptul că această femeie a și nici bărbați, asta înseamnă călcare legii mozaice și a normalității unei familii. De aceea, fraților, și legea noastră, în ortodoxie, este interzis a doua, a treia căsătorie decât anumite condiții și canoane care sunt bine stabilite. Domnul ne spune Evanghelia: Așa că cel ce lasă pe femeia asta și se căsătorește cu alta, să adult, adică prea curvie. Cealaltă sata de bărbat, dacă se duce cu alta, la fel se vrășește prea de adulter. Deci, ca canonul Biserici prevede așa, numai anumite condiții pentru care are omul voie să desparte femeie sau femeia de bărbat, așa nume, adulteru. Adică, dacă unul de toți curvește cu altcineva, fără ca celălalt partener să fie vinovat atunci biserica canonez dă voie la a doua căsătorie dacă i-a murit soția și este într-o vârstă și nu are copii, are voie să rest, biserica nu desleagă la a doua cununie a treia nu mai vorbim Celelalte sunt nelegi deci această rânduioare nu mă se mai ține astăzi parcă oamenii au uitat ce au spus cu mâna pe Evanghelia cununie Oare au uitat oamenii ce, ce au spus acolo în momentul cu mie? Când a citit preotul acel rugăciune că va fi bărbatul unei singure femei. Băgați în cap bine. Unei singure femei. Și femeia va fi femei, unui singur bărbat. Deci nu doi, nu trei, nu zece. Așa cum spune Sfântul mai Italian. spune că la vremea de apoi bărbații vor schimba femeile ca cămașa și femeile vor schimba bărbații ca, ca ciorapi și ca rochea. În trecut s auzat de un divorț odată la 100 de ani. Astăzi este o normalitate. Vai de cei care fac divorțuri, vai de judecătorii care îmi de divorțurile și notarii care aproape divorțuri acum se desface prin posibilă Notar. în fața Dumnezeu nu este desfacere căsătoriei. De aceea să știți foarte bine că în fața Lui Dumnezeu prima soție îți este aceea care este soția ta. Nu înseamnă o, o hârtie de notar, dar ți-a desfăcut căsătoria în cerul. Deci această femeie și-a lăsat atât atâția bărbați iar rânduind ne-a de unul, ne-a plăcut de altul a mai mulți. Deci această femeie a spus adevărul, deși era și sinceră pe de altă parte, că a avut cinci bărbați. Dar ea i-a spus, Doamne, văd că ești proroc. Deci de-aia și-a dat seama de aici că nimeni nu poate spune, adev- spune viitorul decât cineva care are darul prorociei. De aceea, poate n-am erat o faptul că i-a spus viața ei stricată. Cât am mirat-o faptul că i-a văzut sufletul. De aceea, ea acum pune o întrebare care nu are nicio treabă cu realitatea, cu vorbirea dinainte, zicând, doamne, Deci, uitați-vă cum se adresează acum. La început nu Doamne. Deci, faptul că s-a convins că e un proroc, acum îi spune, Doamne, aceasta era formălă de adresare către oamenii importanți. Doamne. Și spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Voi spuneți că vă închinăți și vă închinăți la Ierusalim. Adică, care e adevărul? Deci, în ea era o frământare. Mântuitorul îi spune, îi dă răslâșa, Crede-mă! Că a venit vremea, și acum este, când să închirători nu se vor nici pe muntele astea, nici în Eurusalim. Cel ce se închină, zice, Duhul este Tatăl, și ce se închină Tatăl trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Fraților, aici este vorba de ritualuri, care atât Samariei, cât și idei, le aveau ca sărbători în cursul anului. Deci, în anumite perioade, cum era sărbătoarea Cordului sau Paștele ideilor, mergea la Ierusalim și acolo, o săptămână sau două cât dorea sărbătoare, stăteau acolo. La Fești Samarele mergeau pe muntele acela, muntele Garezim. De aceea, muntele Garezim este mai numit de muntele Binecuvântării, iar muntele Ibal era în muntele Blestemului. Deci, nu contea Hristos, vrea să ne ridice cu mine, spunând că nu în locul contează un te rogi. Bun. Să nu creadă cineva și care zice: "A, dar nu, dacă spune Domnul așa, nu mai e nevoie să la biserică. Nu. Deci, Dumnezeu a lăsat și legi care sunt de îndeplinit, a lăsat și poroi sufletești care trebuie de îndeplinit. De aceea și una și alta trebuie să le facem. Și mersul la biserică, dar și rugăciunea duc și în adevăr. Iată, fraților, deci aici vrea Domnul să spună că nu contează locul, ci felul când te rogi. Poți să te rogi oriunde ai fi. Dacă mintea și sufletul ți este la Dumnezeu, rugăciunea ta este ascultată. n a fost ascultată în pântejile chitului, la balenii. Daniel a fost ascultat în groapa cu lei. Și așa mai departe. Deci rugăciunea nu contează unde o faci, să o faci cu adevărat. Dar mai cu precădere în biserică trebuie să o faci în Duh și în adevăr. Fraților, această rugăciune în duș și în adevăr de care vorbește Domnul are o cuprindere extinsă. Și anume aceea că rugăciunea în Duh înseamnă participarea sufletească a omului în rugăciune. Adică toată ființa ta, mă refer, minte, simțire, voință, inimă, bineînțeles, gură și celelalte, toate să fie concentrate în rugăciune. Lasă să se refer rugăciunea în Duh. Mai concret, un copilaș mic, când vrea să-l ducă la, la mără și spune, mamă, te rog, de o bombană. Cum se roagă așa? Zice, mamă, te rog, dă o bombană așa. Contează intonația, bineînțeles, dacă tu, ca mamă, te îndoișezi de rugămintii să se da unui copil și te scrâbești de flecarismul unei rugăciuni de acestea care nu și niciun rost. Și atunci spui, este serios sau nu? Așa spune și Dumnezeu. Când te rogi și îți ceri ceva și nu nești cu mintea, cu Isus de acolo, Întreabă Dumnezeu, e serioasă o măsă sau nu? Vrea sau nu vrea? Deci rugăciunea în se referă la rugăciunea care este cu toată ființa. Și de aceea părinții, bisericii, recomandă rugăciunea adevărată în Duh, rugăciunea scurtă. Adică cum te rogi tu de cineva, așa te rogi Dumnezeu cu vorbe tale. Nu asta înseamnă că trebuie să scutim pravela. Laudile au rolul lor. Cerurile au rolul lor. Dar rugăciunea în Duh este altceva. Este rugăciunea participare ființei noastre. Iată, în vechi despre avem o pildă despre mama lui Samuel, Ana, care se ruga în fața altarului cu toată ființa și face ca o nebună. Iar el, preotul s-o cătea că e o femeie bețivă. Și a spus femeia eu nu sunt femeie beată, ci caut pe Dumnezeu meu. Deci, fratilor, această rugăciune trebuie să o avem noi. Măcar când spui, Doamne ajută-mă, Doamne nu mă lăsa, acele cuvinte participă ființa ta și toată inima ta. Pe de altă parte mai spune doar Cine adevărului. Rugăciunea adevărului adevăru este aceea care este are ca suport, are ca fundament învățătura lui Hristos, raților. Dar se roagă și budistul dar se roagă și vreau și bate capul din în plângerea acolo până îi faci cu cuie dar bate la meca și musulmanul capul de podere până îi fac cu cuie în frunte dar cine aude pe ei rugăciunea cum spune orbul pe păcătoși Dumnezeu nu-i ascultă adică dacă ești eretic dacă ești păgân nu te aude Dumnezeu Bun sunt cazuri în care Dumnezeu a pe păgânii. De exemplu, la Sfântul Constantin. Sau că Dumnezeu creștin, dacă ești, există ești adevărat, ajută-mă! Și Dumnezeu s-a descoperit, s-a arătat. Dar dacă tu ești convins ne elezia ta și te luie, zici că Dumnezeu nu te aude, Dumnezeu. Deci, trebuie obligatoriu să ai și credința adevărată. Aceea este rugăciunea în duș și în adevăr. Deci, fraților, lecția care o dă da astăzi Hristos este de aceea, cum trebuie să ne rugăm. Fraților, iată, după aceste răspunsuri care dă femeie, Mântuitorul femeii Samarinecii, se arată cu adevărat lecție de teologie pentru noi toți creștinii ortodoși, cum trebuie să ne rugăm și cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu în rugăciune. Nu contează locul și modul și timpul în care trebuie să te rogi. După aceea, iată că această femeie a rămas mirată de răspunsul Domnului nostru Isus Hristos. Și în acest timp, iată, au venit ucenicii. Pentru că s-au dus în oraș să caute de aleguri, că era călătoria lungă și erau fometați și se mirau că stă de vorbă cu o femeie, de ce? Din cauza sexului, cu unui bărbat de femeie, ca așa cum au ochii unici, dacă vede doi vorbind, zici, mă prostiburghesc. Deci cel ce are minte spurcată, când vede un bărbat cu femeie vorbind, lasă-i duce capul. Dacă nu are mintea curată. Nu cred că asta a spus, s-a referit apostolii. S-a mirat că vorbește cu o femeie sălareneancă, adică și apostolii erau în aceeași vagi, Nici ei nu suporta abisamanenii. Deci se vede reciproc procura, și la unii și la alții. Când a ajuns și a spus învățătoare mănâncă. Iar Domnul a spus, eu am mâncat o mâncare care voi nu știți. Mâncarea mea este să fac voia tatălui meu cel din ceruri. Deci, fraților, aceasta este voia, aceasta este mâncarea lui Dumnezeu. Să facă voia Tatălui, adică el vrea să spună că mult mai important este acest lucru de mâncarea fizică. Că ceea ce are pe Dumnezeu nu-i mai trebuie nici apă, nici rană. vediți la Marea Egipteanca, care a întins degetul mintea să-l și a spus, ajunge darul Dumnezeu. Ce mânca femeia asta? Nimic? Deci, și Domnul spune, omul va trăi nu numai cu pâine și apă, ci cu tot cuvânt care este în gura lui Dumnezeu. N-am ajuns la măsuri de acestea. De aceea, Mântuitorul spune, spuneți voi că mai sunt patru luni și vine săcerișul. Priviți, holdene sunt albe. Săcerișul este mulți și lucrători sunt puțini. Lugați pe Domnul să zic că vă lucrători. Alți au muncit, iar voi Întrați în munca lor lați Lucrul acesta Trec de limitele normalului Aici în fost de rest Se referă La poporul samarinean Adică uitați-vă la acest popor Că este pregătit Adică este copt la minte Și la înțelegere Și la simțire Să primească cuvântul adevărului Cuvântul meu De aceea lucrătorii sunt puțini Spune mai departe, alții au muncit și voi intrați în munca lor. Ce au muncit înainte lor? Prorocii. Au muncit la convertirea lor spre Dumnezeu. Au spus despre Mesia. Au păvăduit, s-au chirit, au murit. Și spunea, voi ați întotdeauna munca lor. Adică, voi nu m-ați învățit pe mulți, ci voi primiți deja, lucrați în ceva care a fost deja pregătit. Deci, fraților, iată, Aici, că Mântuitorul Isus Hristos ne arată nou tuturor și preoților și episcopilor holdele, adică popoarele, sufletele oamenilor care trebuie secerate. Ce înseamnă secerate? Să aduci rod. Adică să pui sămânța care trebuie cuvântul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului. Traților, Iată această femeie a spus Mătuitorul Iisus Hristos. Știm că va veni Mesia și când va veni Mesia ne va spune nouă toate. Deci femeia nu era străină de venirea lui Mesia. Și nu se știau că va veni Mesia. De unde știau? Din câte locurile aveau? Cele cinci. De aceea și le Mesia. Ca niciodată și noi, Domnul îi spune, eu sunt ceea ce stau de vorbă cu tine. Oare, cum a reacționat femeia aceasta? Deci a mulțit pe loc. Să te afli în fața lui Mesie, în fața lui Hristos, în fața lui Dumnezeu și să spună că eu sunt și a Deci, nu mai ai cuvinte, rămâi, cum spune eu, perplex. Fără gai. De aceea femeia a uitat și de apă, a uitat și de găleat, a uitat de tot. N-a mai zis niciun cuvânt. Deci, iată cum este arătat domnul femeie în mod progresiv. La început ar vede ca om. Sau mai spus, ar vede mai jos deja zero. a vede ca dușman. După ce ar vede ca un om bun care dă apă vie, el vede ca profet, ca învățător, acum îl vede ca Mesia. În modul care vede ca Mesia, aici s-a paralizat sufletul ei. Fraților, și noi dacă am fi fost în postura ei, așa am fi făcut. Dar ce vom face noi când vom fi în fața lui Mesia la dreptajudecată? Când va veni cu slavă și putere multă. Atunci mă plânge toate semenție și inimile pământului. Femeia aceasta, deci, și-a uitat necesitățile, nu m-a purtat grijă că trebuie apă la copii, că a avut copii, după cum știm în viața ei. A avut și o mulțime de surori. Deci, au o familie numeroasă. Deci, nu a părut de apă, și a fugit o goană până în cetate, a mers pe ulițele cetate, a în gura mare... Deci acum nu mai era rușine, vezi ce face Hristos. Deci cine se atinge Hristos, se schimbă, fraților. Cum ceară nu mai rămâne ceară în față focului, așa cine se apropie de Hristos nu mai rămâne cum a fost. Și se schimbă și mintea și sufletul și gândirea și tot. Și felul de vețuire și felul de îmbăcăminte, tot. Deci, aceasta nu era rușine, a strigat un gram mare. Veniți am găsit un om care mi-a spus toate câte a făcut. Nu cumva este acesta Mesia? Bun, dar de ce a spus așa? Doi știa că este Mesia? I-a spus, Domnul, întrebarea ei este pusă așa fel încât să stânească curiozitatea oamenilor. Oamenii deja aveau în fire, în simțire, venirul Mesiei. Acum, când auz că era ală. Deci, cu adevărat, se stănește cu restatea și se face orice. Deci, feverea aceasta, iată, în zelul ei sincer, în sinceritatea ei, care o avea din, din fire, iată, acum se face foarte vitează și nu-i mai pasă de rușinea oamenilor. Acum, ea spune pe stradă, nu-i rușine că omul acesta i-a spus toate câte a făcut. Lumea știa ce câte a făcut el. Fraților, iată, Samarinenii cu micul mare s-au dus acolo la fântână să-l vadă pe Mesia. Bun. Înseamnă că lumea de. imaginați-vă, poate. na, să mă cu imaginea în filme, dar lumea simte care o a cu picioare de sculțe, care trăiau în boșdeuce, Așa, care atârnau sau legau vaca de grinda acasă. Așa, care mergeau cu ciutra pe drum. Sau cu coșul pe cap. Sau cu picălare pe un magar. Deci, era atmosfera aceea din vechime. Deci, glasul se auzea. Nu era termopanic acum, dacă puteai să strigi acum. câte e vre, cât te-n... răbușești și nu te mai din casă. nu avea telepilor deschis. Și mă asculte manele. Și mă asculte pe minșinoși și de nu mai aude el poate să strige mama la parte Și la sonerii dacă strigă. Deci oamenii atunci era foarte simplu. Dacă cineva striga ajutor, pe păi auzea toată lumea, să se să strică de casă. Strigă acum. Nu te mai aude păi să în veci. Mi-a spus cineva, fac o paranteză, o familie așa, o săprăs femeia de barbatui, care stă, nu a în fața și spune, mai barbate, duce cumpără cumpără și apă de la piață. Nu, că, că a început jocul. Și zice, l-a pus să cu aspiratorul. Și s-a prânzat la masă, mamă, am dat cu aspiratorul. Acum m munt, muntam unse. Era un și jumătate. Nu face, nu face nimic, Deci, imaginea de atunci a lumii când strigă ceva pe stradă și spune, veniți! pe păi lumea se rea, fraților. Am o... Lumea este săturată de tot și de toate. Pentru că sunt atâtea multe diversiuni, multe neadevări, multe înșelăciuni care am pățit ca lupul la oi. Când mai strigă cineva adevărul, nu mai crez. Pentru că asta a făcut diversiunea să schimbe mințile oamenilor. Oamenii nu mai sunt simple și sinceri. Acum, între 30 de ore, spunea cineva că și nu au unul de pe gard de casa. L-am întrebat dacă da e, cum arde, dacă când, dacă cum, dar durează până vorbesc, la trebuie să vă luați Deci cam așa se întâmplă. Deci, întâi pui o de întrebări ca să-l ajutor. Deci oamenii au ușit cu toți... Imaginați-vă cum din casă din bordele și ele au ușit s pe femeia asta. Curioși. Asta era imaginea de la țară cândva a societății umane. Oamenii erau sociabili, erau în grup. În cazul meu era și a tău. A tău era și a meu. comunitate era comunitate. Astăzi suntem deci și dușman ne spate 20 cm la bloc și nu știm în parte cealaltă la 25 cm. Deci atâta de rău a făcut modernismul ăsta, a stricat dragostea de oameni, de asta ne-a înghițit masoni și jidane și toate unifte păgâne care unde întâi ne-a dispersant, ne-o vrăjbim și pe aceea avea putere. Iată, aceștia uniți. Au ieșit cu mare, cu, mari, cu ochii, și mici și marși și goi și fundul gorși și acas, cu mășini. Hai să vedem pe Mesia. ce mi să Oamenii simpli de aceea mai ușor se mântuiesc. Noi astăzi nu știu cum ne mântuim. Că logica ne Că logica ne omoară. Deci au venit, și au venit și au vorbit și l au rugat pe Domnul să rămână la ei. Și a rămas Domnul acolo două zile. Și a spus oameni, credem, nu numai pentru tine, ci și pentru că am văzut pe Mesia. Deci așa s-a convertit oamenii la Hristos. Fratelor, ne-au luat și străbunii noștri, dacii, care trăiau un bordei de lută. Bărbații erau plecați la oaste. Femeile erau torcătoare de câripă. Și înceau pământul. Cât de simplu era viața la țară și cât de simplu trăia oamenii și cât de mult ne-a complicat astăzi. De asta îți bolile de cap. De asta psihiatriile pline. Viața s-a complicat. Omul nu mai este simplu și de aceea ne nebunește modernismul. Păi Dumnezeu spunea că, odată că o să fie dimune, o să ne întoarce înapoi cum a fost în epoca feudală. Nimeni nu crede ceva asta. Noi știți, voi știți că suntem la cheremul cuiva? Păi dacă s-a oprit motorina, s-a parăzat totul. Să ne înapoi la hâleț și la sapă. Și la a cărat cu ciutura apă din părăie. Și l am bletit cânepa, acum te mândești, ești medic, ești funcționar, ești în directare. Ești la cherebul cuiva. Nu ești independent. Deci, oricare închide butonul, s a terminat acum o dinismul și cu tate. Deci ne mândim cu ceva ce nu avem în mână. Ne bazăm pe ceva care este, nu este valdibil. De aceea oamenii puteți să ne înainte cu orice, putea să fie mama crizei că acum pune un tânăr în această și să știe că nu știe ce e sapă. A văzut vaca în poză. Vremările să se ucide. Că nu știți să facă nimic, practic. Deci, oamenii, cumva asta și este o că ne-a, ne-a învârtit așa în valul acesta, mă, de ne-a ridicat pe benoare acestea fictivi, ai lumea acestea de online și de virtuale, și când ne dă drumul, cădem ca bolovanii, că nu știm nimic să facem, nu știm să trăim normal. Deci oamenii aceștia au crezut și iată s-au convertit. S-a convertit și familia ei, s-a convertit și s și au ajuns mare misiună în mare Deci această femeie s-a, s-a numit Sânta Fotini. Și de trebuie să vă acolo cum a fost martirizată această femeie. Cât a fost chinuită, ce la a avut ea pentru Dumnezeu. Și fie ei Fotinos și Iosif, așa ei, Foto și Fotida și toate nu cum le cheamă, dar toate cu F. Se spune că Sfânta Fotida, sora ei, a legat-o între doi copaci, o mână așa și a dat la copaci. Sau a rupt-o în două păgânii. Deci Sfânta Fotinie a ajuns până la Smirna și acolo în Smirna așa a dat sufletul, în Asia Mică, unde s-a avut o frumoasă catedrală și a fost până la 1922 când tu și ai spulberat-o și-a devenit sub, sub, sub otoman. Deci, iată cum se transformă omul. Deci, faților, în fața lui Hristos nu mai cum ai fost. Ori te îndobitocești mai tare și te răiești, cum a fost cărtoare și faisei. Ori schimb schimb și devii mai bun. De aceea, schimbarea noastră în bine este datorată lui Hristos, nu a noastră. Să ne schimbăm și noi mintea și Sucrătului Hristos, raților, să devenim luminițe, că aceasta este traducerea fotiniei, luminița. Lumina sârșnică să lumineze pentru noi și pentru alții. Amin.